2: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos, que me encanta decir esto una vez más, a nuestro programa TikTok. Somos TikTok Talk en americano, y por supuesto, felices de conversarles. Mi nombre es Pablo Quiroga y tenemos un programa bastante dinámico, bastante entretenido, bastante que informar. Así que me imagino que incluso todo el mundo, todas las personas adictas a las redes sociales... Deben estar con su, su... Digamos con su popcorn. palomitas de maíz o incluso cabritas como le dicen en una parte de Sudamérica. Tiene distintos nombres esto porque lo que está ocurriendo con la red social de Twitter es bastante particular. Y de hecho creo que tiene a todo el mundo en vilo. O sea en esta jornada no hay guerra, no hay reuniones políticas ni nada. Sino que todos están abocados en saber... ¿Qué es lo que está pasando con Twitter y la red social? ¿Qué, qué, ¿Se ven o no se ven? ¿Debajo qué términos o bajo qué concepto? En fin, hay distintas cosas. Vamos a estar conversando de esto. De seguro también vamos a tener una invitada bastante interesante para hablar sobre inversiones, criptomonedas. ¿Qué pasa con las empresas tecnológicas? Si invierten o no? ¿Está de moda esto? ¿Quiénes lo pueden hacer? ¿Se puede comenzar de cero? En fin, tenemos mucho que hablar. Así que comenzamos ya nuestro programa con lo de siempre, con las tendencias mundiales. Tech Trends. Y ya lo hemos estado anunciando y anticipando. El primer lugar. A nivel mundial, y no tan solo en la última hora, sino que... A ver, tengo acá el listado, voy revisando. Yo creo que por lo menos en las últimas eh, tres horas está en primer lugar Elon Musk con más de... A ver, eh, en el caso a nivel mundial hay más de 380 mil menciones solo en los últimos minutos y, y esta cifra va creciendo porque si, si sumamos todas las menciones que hay en internet en esta jornada, incluso fácilmente va a superar el millón de menciones. Así es, así de candente es este tema que está ahora mismo en las redes sociales y es que se está tomando la atención mundial de esto. Y nosotros, por supuesto, estamos atentos a todo lo que está pasando. Porque está candente el tema y, sin embargo, estamos revisando los otros rankings. Qué es lo que pasa con la otra información. Y también hay temas, hay noticias. No es tan solo el K-Pop, como lo hemos venido anunciando en cada jornada. Sino que también hay otros conceptos. Por ejemplo, ahora revisamos que el segundo hashtag es Our Spring New Day. Estamos en Primavera, lo sabemos, y obviamente va relacionado al K-Pop. También el tercer lugar, en Concept Clips. Y el cuarto lugar sí es informativo, y lo voy a leer porque nos llamó la atención. El cuarto lugar dice Osman Kavala. Comenzamos a buscar quién era Osman Kavala. Y nos encontramos con una noticia que está haciendo tendencia mundial... Y donde dice que es cadena perpetua al activista y filántropo turco Osman Kavala por golpismo. Esto es una noticia en desarrollo y seguro también va a traer más repercusiones. Porque el activista y empresario turco Osman Kavala, encarcelado desde hace cuatro años y medio, ha sido condenado hoy a cadena perpetua por conspiración para derrocar al gobierno. Todo esto en referencia a... ...a las masivas protestas antigubernamentales del año 2013 en ese país. Junto a Cabala fueron condenados a 18 años de cárcel otros 7 acusados por el mismo delito... ...informaron fuentes de la defensa de las redes sociales. El tribunal ha decretado el ingreso en prisión de los 7 acusados... ...que hasta ahora se hallaban en libertad provisional. El fiscal había pedido diferentes penas de cárcel para los 8 acusados... ...de intentar derrocar al gobierno turco utilizando la violencia... Todos los condenados son conocidos intelectuales y entre ellos hay juristas, cineastas y arquitectos. El tribunal, por otra parte, absolvió a Cabala de la acusación de espionaje. Al anunciarse la sentencia, las salas escucharon gritos que pedían la dimisión del gobierno y repetían el lema de las multitudinarias protestas del 2013. En todas partes resistimos. Así era el lema. Así que mucha atención porque se está doñando de las redes sociales también este concepto, el nombre de esta persona, Suman Kavala Y eso también nos lleva a otros, eh, otros hashtags que van relacionados a esto. Y por supuesto ya en los lugares 6, 7 y 8 y 9 también viene eh, más temas relacionados al K-Pop. Así lo vemos que así va variando, al menos a nivel mundial. Ahora también recorriendo las nubes de hashtags que hay, por ejemplo en Twitter, nos vamos a Estados Unidos, y donde vemos que, por ejemplo, eh, en primer lugar, sigue siendo Elon Musk con su eventual, o oh, ya lo damos por válido. ¿Qué opina? ¿Lo damos por válido o no? Bueno, digamos eventual y posible compra que se oficializa ya en algunos uh, minutos más, eh, máximo dicen que puede ser unas o dos horas que se dé el anuncio, vamos a estar atento a esto. Y en segundo lugar, si sí, también hay otro concepto que ya, o en tercer lugar, que reúne eh, 80.000 menciones, y hablamos de Tumble. Eh, también en el quinto lugar, ese me encanta, el del quinto lugar, que está con 123.000 menciones en tan solo los últimos minutos, que es el Monday Motivation. ¿Cuál es la motivación que ustedes tienen este día lunes? Pónganlo en las redes sociales y nosotros solo vamos a estar leyendo. El hashtag es Monday Motivation Y en el sexto lugar está la red social del presidente Trump, que es Truth. Así que Truth Social, que va a estar atento. ¿Qué va a pasar? Recientemente esa red social ahora está abriendo ya la posibilidad para inscribirse a todas las personas que viven ...dentro de Estados Unidos, así que ya está, porque antes era con invitación ya había una lista de espera eterna... ...pero ahora eso ya está avanzando, así que se ha abierto y en qué pie va a quedar también ahora esta red social... ...si es que por ejemplo Elon Musk recibe eh, reintegrar esta, la cuenta del ex presidente Donald Trump... O por ejemplo también que se restituyan las cientos de miles de cuentas que se han censurado. ¿Vendrá la libertad de expresión? Se lo está apoderando ahora mismo. Todas las redes sociales, los hashtags están subiendo. Y también revisamos en los otros lugares. Por ejemplo, MySpace en, en séptimo lugar con 43 menciones. O también, obviamente relacionada al tema del día que está haciendo lo de la red social de Twitter. Que es eh, Twitter Takeover. O por ejemplo... Free speech. ¿Hay libertad de expresión? ¿Habrá ahora en adelante? ¿Qué va a pasar? ¿Será tan así? ¿Se permitirá hablar y compartir de todo a través de esta red social? Hay ya ahí con ese concepto de la libertad de expresión 198 mil menciones en tan solo los últimos minutos, versus las 685 mil menciones que hay tan solo en Twitter en los últimos minutos minutos, Bastante llamativo y bastante intensa se viene esta jornada. Incluso también hace dos horas atrás... No, también hace una, hora, hace una hora atrás se popularizó el concepto RIP Twitter. O sea, ¿está muerto Twitter? ¿Qué está pasando? ¿Está muerto? ¿Va a tener una mejor vida? ¿Está renaciendo distintas opiniones que de seguro vamos a ir abordando? Ahora Cristian nos ayuda y vamos a hablar cómo ustedes pueden descargar nuestra aplicación. Yo recién dije Cristian, pero de verdad que está, este, hice muchos saludos para ella que siempre está apoyándonos ahí desde los controles. Y por lo mismo, todos estamos pendientes de lo que está pasando con la red social de Twitter. Así que vamos a estar atentos, recuerden que no hay excusa para no descargar la aplicación Y ojo, si ustedes tienen un teléfono Android, si ustedes tienen un teléfono iPhone Igual ustedes descarguen la app porque ahí van a encontrar toda nuestra programación en vivo Ustedes pueden escuchar la programación de Americano Y por supuesto también pueden escucharnos a través de nuestro sitio web americanomedia.com o también hay distintas plataformas si es que ustedes están dentro de Estados Unidos o en donde pueden comunicarse junto a nosotros. Eh, pueden escucharnos, pueden revisar las programaciones anteriores. Recuerden que también estamos en sitios de descarga de música, pero eh, recuerden, pueden escuchar cualquier programa. Es tiempo de hacer una pausa. Soy Pablo Quiroga, estamos en Americano Media y recuerden hoy tenemos bastante que conversar así que nos vamos y volvemos muy pronto
1: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en Tech Talk por Americano ...redes sociales... ...y el mundo de los videojuegos... ...en Tech Talk... ...con Pablo Quiroga... ...conéctate de lunes a viernes... ...2 PM Este... ...1 Centro... ...11 Pacífico... ...en vivo por... ...americano... ...cada día... Ana Patricia Candiani pregunta... ...¿Usted qué cree? ...el programa en el que se consulta... ...acerca de la realidad que vivimos... Americano.
2: Y seguimos de vuelta porque estamos en una jornada informativa y vamos a estar abordando lo que es el tema del día. Estamos a la espera. A ver si alcanzamos en este programa escuchar ya cuando se oficialice la compra y la venta, por supuesto. La venta y compra de Twitter a manos de Elon Musk. Así que co ahora comenzamos. Con el tema del día. Tech Talks Ya sé por qué distintos portales de Internet lo están abarcando y están hablando de eso. Porque la compra por parte de Elon Musk en Twitter implicaría distintos cambios. Y uno de esos es bastante importante. Así que vamos a leer ahora la noticia completa que se está distribuyendo en distintas agencias y también portales de información. Y así, por ejemplo, hemos escogido uno y dice que Elon Musk siempre ha dicho que Twitter debería ser un escenario para la libertad de expresión. Después de varias semanas en las que el Consejo de la Red Social ha intentado frustrar las intenciones de la persona más rica del mundo de adquirir la plataforma, parece que las negociaciones podrían llegar a buen puerto finalmente. A Musk le encanta tuitear y dice que tiene muchas ideas que podrían desbloquear el potencial de la plataforma, pero esos cambios podrían no ser populares entre usuarios y anunciantes. Y si Twitter, por supuesto, tiene sus problemas, ha perdido dinero en los últimos años. No está creciendo tan rápido como les gustaría a los inversionistas. Pero a diferencia del típico asaltante corporativo, Musk ha sido muy claro en que no se trata solo de ganar dinero. A ver, aquí hay mucho tema, sobre todo porque muchos abogan por la libertad de expresión. Otros dicen que también se supone que va a haber un cambio de algoritmo. Y así lo ratificaba en una de las encuestas. O también Elon Musk ha dicho que va a eliminar o quiere o tiene la intención de eliminar a todos los bots. O también el ya solicitado, ampliamente solicitado botón de edición de los tweets. Pero ojo que esta opción ya apareció en la versión de pago de la red social. Para esto vamos a hablar ahora mismo con Hugo Morales, un experto periodista en tecnología, también escribe para distintos medios, es bastante conocido. Hola Hugo, ¿qué tal? Muchas gracias por estar junto a nosotros.
3: Pablo, qué gusto estar acá contigo, también eh, con toda la gente que escucha a Americano.
2: Muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros. A ver, primero me gustaría saber cuál es tu opinión en torno a esta compra de Elon Musk a Twitter
3: a ver eh, Elon Musk en general tiene una, una postura bastante digámoslo, eh, provocadora si se quiere desde el punto uh -huh. de vista de sus negocios eh, él es una persona que por lo general cuando toma una decisión de negocio eh, o es derechamente muy agresiva eh, desde el punto de vista de no guardarse nada y salir porque si tiene algo va y lo, lo consigue desde el punto de vista obviamente de la de la billetera no es que tenga un problema para eso pero cuando sale de compras, sí. bueno, sale de compras a hacer este, este tema eh, como en este caso a, a, a hacerse cargo de algo que en, en, este, en este punto en particular que es Twitter él considera que funciona mal y que tiene un potencial para crecer como que que, que dicta un poco de lo que hoy la dirección o la mesa directiva de la empresa Twitter eh, lo está llevando. Y lo quiere llevar por otro camino. de hecho lo quiere sacar de cotizar, lo quiere volver a convertir en una empresa que un privada, dejar de cotizar en bolsa, eh, hacer una, una investigación interna y eventualmente convertirlo, según lo que ha dicho él en eh, la piedra angular de lo que puede llegar a ser la conversación de sana. Lo cual, obviamente, habla, como tú decías en la entrada, eh, sobre libertad de expresión, sobre eh, ciertos eh, trabajos de algoritmo, sobre, eventualmente, modificar ciertas form o normas de uso. Y eso, obviamente, abre la puerta para que haya un pequeño cambio de equilibrio dentro de esta esta plataforma, en donde ya no es una mesa directiva la que toma las decisiones, sino que ahora es una, eh, una ¿cómo se dice? Una, una sola persona o un grupo de, uh -huh. cercano a, a Elon Musk, el que finalmente
2: toma las decisiones sobre qué se hace con, con Twitter. Exacto, pero mira, a ver me gustaría también irme por otro lado. Quiero apuntar más allá de que lleguemos, por ejemplo, dicen según los mismos medios eh, ya trascendido que ya llegaron a un acuerdo y que se estaría anunciando esto ya en poco tiempo más. Pero eh, también me gustaría ir más por el lado sobre la cantidad de información que va a tener acceso Elon Musk, ahora siendo propietario de la compañía. Podría prestarse también para otros usos considerando que él también es dueño de otras compañías en otros sectores, eh, ya sea por ejemplo con el internet satelital, con el, el tema del espacio, también con el lanzamiento de los cohetes o los autos Teslas o los mismos eh, robots que está humanoides que está construyendo. Podría de alguna forma, por ejemplo, eh, apoderarse de nuestra información para sacarle más provecho a sus propias empresas.
3: A ver, eh, yo creo que va por un va por caminos distintos. En general, si, fijas, si bien todos los, los, todas las empresas que tú has mencionado están cruzadas por un eje común, que en este caso es eh, la, la, la tecnología como un eje transversal de sus inversiones, eh, también es, es menos cierto que hay una, eh, hay una forma de ver el mundo de parte de Elon Musk que quizás, un poco, como te dije al comienzo un poco más provocadora, un poco menos eh, ¿cómo se dice? Cercana a lo que podría ser eh, lo que conocemos normalmente como Big Tech. Y ahí es donde eh, esta idea de tratar de hacer una disrupción dentro de la Big Tech tomando en este caso lo que sería el equivalente a una especie de plata pública de facto como lo mencionó él, que en este caso es Twitter. Eh, creo yo que bien puede dar pie para poder tener o hacer algo de inteligencia de negocio dentro del propio Twitter para poder generar ¿qué te digo? o identificar ciertas tendencias de mercado que puedan eh, darle pie a nuevas inversiones a futuro, creo también que son lo suficientemente distintas cada una de estas empresas como para no eh, tener una una duda sobre, o siquiera plantear una duda sobre si nuestros datos van a estar seguros al alero de Elon Musk. Eh, ahora, mm, yeah. es súper importante y te aseguro que esto va a pasar. Yo ahora mismo estoy en Barcelona y en Barcelona y en general en Europa se está hablando ya de eh, cómo las empresas tipo Facebook, Twitter, eh, Amazon, Apple, en general Google también, van a tener que declarar sus algoritmos, la forma en la cual trabajan sus algoritmos, porque es la Unión Europea dentro de la pérdida de relevancia que ha tenido desde el punto de vista del desarrollo de tecnología aplicada, se ha convertido en, el ex, en un excelente regulador que toma lo que viene desde, desde oriente, desde lo que viene de occidente, y este punto medio que sería Europa se ha convertido en el saldo de cultivo para regulaciones muy fuertes. Se hace que si se, se termina eh, confirmando lo ¿no? que se está convertido ya en a famosos dentro de esta tarde, que, más tarde va a haber un anuncio sobre eh, los más que Twitter. Eh, uno de los principales focos que se va a activar aquí en la Unión Europea va a ser precisamente eh, el tema de la privacidad y el, principalmente el tema del algoritmo. Que, ya, como tú decías, se vuelve un activo fundamental y no estoy tan seguro que alguien más quiera eh, revelar la receta, la receta de gratuito.
2: Sí, justamente, está, está todo en suspenso, y mira, eh, yo conozco tu carrera, eh, estás hace, hace muchísimos años en el medio cubriendo todo el tema de la tecnología, has visto redes sociales crecer desde cero, hasta ahora convertirse en un gigante espectacular, hasta hay muchos ejemplos, eh, ¿Qué crees tú que está pasando ahora con Twitter? ¿Está siendo una venta obligada porque de no llegar a acuerdo, por ejemplo, podría morirse o ir hacia abajo, ya sea por el tema de las acciones, popularidad de, de la compañía, resurgimiento de otras redes sociales también que pregonan la libertad de expresión?
3: Mira, yo creo que en general el ciclo virtuoso y, y, digamos, y vicioso de las redes sociales lo hemos visto muchas veces. Eh, ya lo vimos en algún momento con, con experimentos primitivos de redes sociales como eh, Fotolog, como eh, MySpace, como eventualmente fue en algún momento cosas incluso anteriores como las plataformas de IRC y cosas que fueron antecedentes, e incluso los, los propios foros, en algún momento fueron antecedentes de lo que hoy día son y, y otras redes uh -huh. sociales. Eh, estamos hablando de eh, ciclos de vida que son eh, bastante indefinidos, que no tienen una, o que no responden a una lógica eh, como desde el punto de vista eh, de negocios, pero que si un día simplemente ya no ya dejan de ser rentables o dejan de tener la producción de parte del público, simplemente se mueren. Recordemos que todas estas plataformas viven únicamente y exclusivamente porque los usuarios le dan vida. Que hay una red social eh, que no está siendo utilizada y que, digamos, por ejemplo, eh, el, el, uno de los buenos ejemplos sería, por ejemplo, eh, Truth Social, que es una red social uh -huh. que está bien, tiene, una gran, tiene un gran respaldo detrás, pero por otro lado, la gente no se ha a ahí a usarla porque no hay masa crítica. Entonces, si siendo Twitter esta plaza pública y, y en vez de potenciar quizás Truth so Social, eh, están eh, abogando por cambios en Twitter para seguir usando la herramienta que ya tenemos. Entonces, eh, así como el hombre o el humano puede llegar a ser un animal de costumbre, eh, al mismo tiempo es muy fácil que si la plataforma si un día simplemente deja de ser popular. Eh, en ese sentido, creo yo que Twitter todavía va a, si, si no cerrara el trato hoy, no es que tenga comprometida su continuidad. Dinero tienen, inteligencia de negocios tienen, hay negocios todavía. Eh, y, y digamos que es bastante saludable pero por otro lado también los cuestionamientos sobre la forma en la cual se manejan las conversaciones dentro de Twitter, la forma bajo la cual se dejan fuera ciertos actores de la sociedad versus otros actores que sí tienen cancha libre para poder estar ahí, la propia toxicidad de la plataforma que se ha convertido en un tema muy importante eh, sí. básicamente eh, están trayendo atención hacia Twitter eh, que quizás obviamente les que restan ciertos puntos dentro de la pasividad, pero hoy por hoy no hay otro Twitter. no hay otra plataforma como Twitter, y, y querámoslo o no, esta red social eh, tiene, una, tiene una larga vida por delante aún, incluso si es que Elon Musk decidió comprarla, por supuesto que sería un golpe, un golpe reputacional incluso, pero eh, hoy en día no, no creo que esté comprometida a su continuidad, al menos en los próximos años
2: interesante eh, tu comentario porque también me llama la atención que hace muy poco ellos estrenaron la versión de Twitter Blue, que es una versión pagada, que por 3.99 se puede acceder a otras opciones, en el caso de esto, como eso eh, habría una cancelación también de esta misma opción, porque me acuerdo que Elon Musk también prometía que sería una red social gratuita, entonces ¿qué va a pasar también con esta, este nuevo servicio que ofrecía Twitter? ¿se acabará?
3: La verdad es que hay muchas cosas que, como, como dicen allá, es como to be confirmed. O sea, necesitamos eh, tener la claridad primero de saber, porque Elon Musk, si tú te pones a revisar su propia cuenta de Twitter, la forma en la cual él hace o ha estado como anticipando ciertas cosas que podría hacer, ciertas decisiones que podría tomarse en la plataforma, eh, lo ha llevado desde, desde el lado más lúdico, incluso casi bordeando al a, a lo que podría ser un troll de internet eh, troleando no solamente a la mesa directiva de Twitter sino que también a, a, a algunos de los usuarios a sus propios haters etcétera diciendo que es lo que le gustaría hacer en la plataforma o con la plataforma pero por otro lado eh, ya una vez que, que compre que se compra toma la decisión y empieza a revisar qué es lo que qué es lo que compró que básicamente lo ya está comprando sigue estando dentro del ámbito privado de una empresa. Sino más allá de lo que se hay internamente, hay una realidad también que tiene que ser estudiada. Y si es que Twitter Blue eventualmente es un buen meso, al menos no creo que vaya a ser una gran discepción como llegar y cortarlo de inmediato. Ha sido una gran inversión, hay contratos de por medio, eh, hay empresas que ya están suscritas a esto. Recordemos que Twitter Blue es una forma de poder sacarle dinero a las grandes empresas que están viviendo y que han usado la plataforma para tener eh, visibilidad de forma orgánica, ofreciendo a través de nuevas de nuevas herramientas que les ayuden a hacer mejor idea de despliegue de comercial a través de yeah, ¿sí? hacer, eh, una, un, un, una mejor digamos, tener una mejor plataforma. Eh, y ese eso no es algo que creo que las empresas estén dispuestas a, a, a soltar y sí, convengamos. Y es que efectivamente más que quiere hacer una, una reforma completa de su se llega a restar eh, fórmulas para que las empresas se puedan desplegar de forma efectiva a través de esta plataforma que digamos no no es, es por lejos una de las más pequeñas quizás en, en términos de comparativa con Facebook, con el propio Instagram, etcétera, pero sí es una de las más activas, es básicamente un campo de batalla. La gente está ahí en tiempo real, las, las conversaciones políticas, Eso deportivas sí. Eh, todo lo que está pasando, está pasando en Twitter. Hace mucho tiempo Twitter, de hecho, se, se convirtió, o pasó de ser una red social, a ser, declararse a sí misma una red de noticias. Entonces, uh -huh. eh, en esa propia declaración, si las empresas quieren estar ahí y más que eventualmente resta funciones para que ellos puedan desempeñarse de buena manera, ahí creo yo que podría comenzar a comprometerse, en cierto modo, la, la continuidad de Twitter. ¿Y por qué no decirlo? La continuidad... De, de, de las inversiones que esas empresas que a la larga le dan la sustentabilidad a esta compañía para que pueda continuar. Y de nuevo, no es que Elon Musk no tenga dinero para continuarla sin ella. Pero, por otro lado, tampoco creo que él quiera quemar dinero en una empresa Exacto. como Twitter simplemente para, comillas, tener libertad de expresión. Hay un negocio de por medio, y en este caso, en tecnología, lamentablemente, todo es un negocio.
2: Exacto, en tecnología, todo es un negocio. Quiero agradecer el contacto que hemos tenido contigo, muchísimas gracias y éxito también, y ojalá te tengamos en algún momento más comentando otro tema. Que estés bien, un abrazo gigante. Muchas
3: gracias a ti y a todos
2: quienes están escuchando el texto. Gracias, que estés bien, adiós. Nosotros seguimos porque estamos revisando este tema del día, de hecho estamos chequeando ahora mismo el último Twitter que lanzó Elon Musk, fue hace dos horas, todavía no hay nada nuevo, debe seguir aún en esa reunión a la espera de esta ratificación oficial. Es tiempo de hacer una pausa, seguimos con más TikTok a la vuelta de estos comerciales.
1: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano. De la mano de la reconocida periodista Rocío López Real. a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
0: El análisis íntegro de la doctora María Herrera Mellado, junto a sus habituales colaboradores, sobre los temas relevantes que generan titulares nacionales e internacionales. La política, de lunes a viernes, a las 6 p.m. este 5 Centro 3 Pacífico, por Americano. De lunes a viernes, 4 PMS, Este, 300, Una Pacífico. En vivo por Americano. Hablando con la verdad. Siempre americano. Siempre en el saber. Siempre en la verdad. Siempre americano.
1: Estamos de vuelta con Tech Talk Junto a Pablo Quiroga En vivo por Americano
2: Y la compra de Twitter De parte de los Musk Está trayendo muchísimas noticias Y repercusiones Tanto por ser una, una, una notición En el evento Tech digital Talks. Como también Como también por supuesto, eh, el tema de, en el mundo de los negocios y las inversiones. Así que vamos a hablar ahora con nuestra siguiente invitada, quien es Laura Vidiela, y ella es una experta en el mundo de las finanzas, las inversiones y, por supuesto, las eh, criptodivisas. Y está junto a nosotros porque también trabaja, como vicepresidenta de Estrategia y Desarrollo de Negocios en Ledger Prime. Hola, Laura, ¿qué tal?
4: Hola, Pablo, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme.
2: Gracias por estar junto a nosotros. Nosotros inicialmente teníamos preparado otro tema para hablar contigo, pero nos cayó ahora esta noticia de última hora con Elon Musk. Y por supuesto que esta es una de tus áreas, el tema de las inversiones y las empresas en digitales. ¿Cómo nos podrías explicar por qué hay tanto escepticismo por esta compra de Elon Musk a, uh -huh. a, a Twitter eh, hoy en día? Esto es un, una noticia gigante para todo el mundo. ¿Por qué provoca tanta noticia e información esta compra de una empresa tecnológica?
4: Sí. Sí. No, totalmente. Uh, bueno, Elon siempre ha sido un poco, digamos que es muy abierto en Twitter y él como que no tiene ningún límite. No se puede pone, tuitea lo que quiere, ¿no? Creo que fue en el 2020, en verano o así, que dijo que estaba dispuesto a comprar, a privatizar otra vez Tesla. ...y comprar todas las acciones... ...y fue el gobierno americano que luego... ...bueno, se tuvo, hubo un poco de problemas con ello y tal... ...y obviamente al final dijo que no lo iba a hacer... ...pero esto como que nos recuerda un poco... ...lo que hizo uh, en 2020, ¿no?... hecho de que quiere comprar Twitter... ...porque muchas veces, lo vimos año pasado ya en mayo... ...él fue el que inició un poco la caída del mercado... ...de las criptomonedas en mayo... ...a través de un tweet que hizo... El mercado ya iba a caer en algún momento porque estaba bastante, estaba bastante caliente en ese momento, pero fue como él el que empezó esta caída, ¿no? Entonces, yo creo que para el inversor más tradicional, tener a alguien como Elon Musk uh, siendo el, el propietario de una empresa como Twitter, pues cambiaría muchísimo muchas de las políticas que las personas más tradicionales creen que protegen al, al consumidor final o al, o al inversor más pequeño, ¿no? Entonces, creo que por eso hay un poco de resistencia en cuanto a dejar a Elon Musk comprar a Twitter o no. Además de eso, bueno, a él le gusta mucho hablar de Doge en Twitter, ¿no? Que es una criptomoneda También que, eh, obviamente, esto no es uh, um, uh, nada financiero, pero es una de las monedas más fuertes y, y es muy volátil, ¿no? Entonces sí. uh, creo que hay un poco también un poco de resistencia en cuanto a reguladores en, en ese lado.
2: Pero eh, vamos a ese mismo tema, con el tema de los reguladores, o no porque eh, lo, se estaría entonces sentando un precedente en este tema. ¿Podría venir cualquier otro multimillonario que tuviese muchísimo dinero y hacer lo mismo con otra empresa tecnológica?
4: Exactamente, sí. Podrían hacerlo sin ningún problema. Y la pregunta aquí es, bueno, si si luego el consejo de administración va, lo deja pasar o no lo deja pasar pero podría poner podría venir otro multimillonario con mucho mucho dinero y, y comprar otra o privatizar otra empresa pública eh, en cualquier en cualquier país sí
2: y dentro del plano de las inversiones se da eh, frecuentemente, esta figura que una empresa que está en la bolsa viene a alguien y la compra y después entonces deja de estar en la bolsa y comienza a privatizarse, o no es una jugada tan clásica?
4: No es una jugada muy clásica, de, de hecho, no se ve, no es algo que pase, a, o al menos no es algo de lo que, de lo que se oye a diario, ¿no? Eh, es un proceso que, bueno, también tendrán que decidir qué es lo que pasa y cómo. Y, y al final cómo, cómo lo van a ver, pero no, es un proceso que por ahora yo creo que es un poco desconocido para el, para el público general, y es algo que él tendrá que trabajar con reguladores y ver cómo hacen el proceso para que sea también un proceso limpio y transparente para, para todo el público.
2: Y a ver, en torno a este mismo tema, pero vamos a ir cerrándolo un poco, porque me interesa otro plano. Cuando Elon Musk empieza ahora a hacer, muestra la intención de poder comprar esta compañía, él también es dueño de otras compañías. Entonces uh -huh. aquí se está concentrando un puñado de empresas. ¿Le podría servir de alguna forma? ¿Podría él hacer esto que la información que obtiene a través de Twitter, toda esa información de esas millones de personas que estamos en esa red social pueda servirle para de alguna forma seguir explotando, desarrollando o agrandando más esas otras empresas de él?
4: Claro, a ver, al comprar Twitter, pues él tendrá acceso absolutamente a todos los datos de, de todo el mundo que tiene una cuenta en Twitter y todos los tweets que hacen, ¿no? Y es algo interesante uh -huh. porque Twitter en general, como, como empresa o como individual, eh, no es fácil conseguir todos los datos de hecho, para alguien que quiere comprar y no lo, no lo tengo claro al 100%, pero mi entendimiento es que uh -huh. para alguien que quiere comprar uh, datos a twitter para bueno pues para cosas de marketing que hacen o para audiencia y cosas de estas, mmm, twitter no te deja no te deja comprar datos más de como un año o dos años no 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 te dan, uh, no te dan uh, un amplio Um, rango más que eso entonces esto le daría le daría a Elon Musk la posibilidad de, que, de tener todos estos datos desde el principio de Twitter ¿no? y, y bueno um, podría utilizar cualquier o podría filtrar uh, tweets um, acerca de Tesla por ejemplo y ver lo que dice la gente y a través de allí pues mejorar su producto ahora bien no creo que esto sea muy distinto a algo que ya está haciendo ahora porque imagino que el, su equipo de de producto de marketing en Tesla ya tienen acceso a estos datos del último año dos años y tampoco creo que les interese ir más allá porque al final tiene quizá algo más innovador y bueno, no sé yo, no creo que interese demasiado para sus empresas pero más también para otras cosas que puede hacer ¿no? porque si ahora tiene sí. acceso absolutamente a, a toda la plataforma y toda esta información pues igual a nivel de, de negocio le voy a ir a él también para empezar otros, um, otros negocios.
2: Dentro eh, de las opciones que ofrece ahora Twitter, eh, está la versión de pago. Y donde la versión uh -huh. de pago también ofrece la posibilidad de conectar eh, criptomonedas, o sea, las billeteras virtuales, eh, estas billeteras para sí. las criptodivisas, y al mismo tiempo colocar un NFT dentro de tu avatar. Sí, ¿Cómo exacto. ves tú eh, la tendencia al uso de las criptomonedas? ¿Lo ves como...? ¿Algo pasajero o llegó ya para quedarse y que no se va a ir más? Porque hay muchos detractores en torno uh -huh. a esto. ¿Cómo lo ves? ¿Es, yo, ¿es, creo que, sí, yo
4: creo que yo creo que está aquí para quedarse ya. Llevamos ya muchos años, bueno, muchos años. de eh, Bitcoin creo que, al final del 2008 y el principio del 2009, cuando bueno pues cuando se emitió el primer Bitcoin y tal... Y han sido muchos años de trabajo en los que incluso yo, antes de trabajar para Ledger Prime, estaba trabajando para una empresa que se llama X, que fue la primera plataforma regulada en Estados Unidos para derivados financieros. Y fueron el mismo equipo fundador los que trabajaron con el gobierno para explicarles lo que era Bitcoin, lo que era Ethereum. Y entonces uh, consiguieron regular esos dos activos en Estados Unidos a través de la agencia uh, CCCC de los Estados Unidos. Y, y, bueno, a partir de tener ya este... Bueno, te da un poco más de comodidad a saber que ya hay una agencia detrás de de Bitcoin y Ethereum como activos. Y, por mi lado, por mi trabajo, trabajo cada día con muchas instituciones y, um, y estos son o bien uh, otros, otros fondos de inversión, de inversión o bien uh, bancos, etcétera, y están ya añadiendo en los portfolios de incluso un inversor, Um, normal en Estados Unidos, que normalmente solo está la parte tradicional, están ya añadiendo sus portfolios activos como Ethereum y Bitcoin. Al final, estamos viendo que, bueno, si no los tienes en tu portfolio, pues estás como perdiendo un poco de, de, de retorno de la inversión que podrías tener um, um, sin de tenerlo. Entonces, sí, yo creo que poco a poco, uh, bueno, al menos este, estos últimos dos años hemos visto... Una adopción mucho más grande y va a seguir, va a continuar. Y sobre todo para también otros países que no tienen, que hay gente que no tiene acceso directamente a crear una cuenta bancaria, cripto te da la posibilidad a través de tu teléfono de tener acceso a recursos financieros que no tendrías.
2: ¡Wow! ¡Qué bien! Pero, a ver, tú, tú estuviste hace muy poco eh, tiempo en la Feria de Tecnología en Miami, el Emerge Americas. Uh -huh. ¿Qué ¿Podrías explicarnos bien quiénes son las personas que invierten? ¿Cualquiera puede invertir en empresas tecnológicas o en criptomonedas o necesitan tener estudios o tienen que ser instituciones? ¿Cómo funciona eso uh -huh. para la persona que está escuchando y que tiene siempre dudas si se meten en este mundo a invertir o no en todas estas cosas tecnológicas? Uh
4: -huh. Totalmente, no. Lo bueno es el cripto y el motivo por el que me metí es porque por primera vez todo el mundo tiene acceso a... A empezar, una, a empezar en el mundo financiero. ¿no? Um, también te voy a decir que mejor no meterte, a no ser que hayas leído antes algo y estés muy seguro, pero lo bueno de cripto es que hay muchísimos recursos que son gratis y están en Internet y que son fiables, que puedes leer para empezar a aprender uh, acerca un poco de inversiones, acerca de un poco de cómo... Cómo ganar dinero pasivamente mes a mes para ganar un poco más además de tu trabajo. Y bueno, eso es bueno. De, hay una parte de cripto que se llama DeFi, que viene de De palabra en de Centralized Finance, que son finanzas descentralizadas, en las que puedes el, conectar a través de un wallet en tu teléfono, puedes conectar el wallet a una de estas plataformas y empezar a comprar y a vender ahí directamente. Um, obviamente es una tecnología también muy nueva o hay algunas páginas que igual bueno es mejor hacer un poco de búsqueda antes y ver cuáles son las principales o cuáles son las que son seguras para el consumidor y como decía antes, hay muchos recursos gratis que, que son muy buenos y te, te lo explican y entonces sí, pues no tienes, no es, no tienes que tener ninguna titulación, ninguna, ningún certificado ni ninguna autorización gubernamental para poder invertir en, en cripto, ¿no? Y yes. eso es lo, lo bueno que tiene el, el mercado que, bueno, al final estamos todos montando esta infraestructura para que todo el mundo tenga acceso a poder tener acceso a sus recursos financieros y, además de eso, a ganar algo más fácilmente y no solamente las grandes instituciones o los grandes bancos.
2: Justamente. Y ahí, ¿por qué moneda uno podría iniciarse por el Bitcoin? Porque es la más conocida, o comenzar por otras. ¿Cómo sería ahí la recomendación que se podría hacer?
4: Yo, personalmente, y esto es completamente separado a lo que hago con mi empresa, esto es más una recomendación personal, Bitcoin y Ethereum son los dos activos más fuertes, los que han estado, um, los que han estado ya con nosotros mucho más tiempo. Entonces, empezaría por ahí también, Primero aprendiendo qué es Bitcoin y qué es Ethereum y qué, qué es la tecnología de Bitcoin y Ethereum, porque son importantes. Y a partir de allí también mirar cuáles son las top 10 o top 20 monedas y seguir leyendo acerca de, de esas uh, monedas o de esos blockchains. Está Avalanche, está Colana, um, está Terra, estos tres. Son tres blockchains que todos tienen su moneda también y son muy fuertes, pero es bueno antes de, in de invertir, leer acerca de la tecnología y ver si, si bueno, o al sea, final el consumidor final ve evolución en esa en esta tecnología y invertir en esos. Eso siempre, sí, siempre con, con mis amigos, mi familia, aunque me llamen y pregunten dónde pueden invertir, yo quiero que ellos sepan primero que lean sobre qué va y ver si, si les gusta o no. Porque al final es algo que también en cripto, en cripto al menos yo quiero ver en la gente y es no solo invertir porque la gente habla de ello, pero porque te gustan los valores de esta moneda y te gustan lo que están lo que están construyendo. Entonces empezaría ahí, en por el es... Bitcoin Ethereum y luego los Ajá. top 10, los top 20.
2: Pero Y ahí en ese caso, ¿es mejor tener una wallet eh, fría o caliente? Te lo pregunto de esto porque eh, uh -huh. hace unos días atrás, ahora no tengo el link, pero leí un artículo que decía que probablemente, que no estaba todo confirmado, como las exchanges eh, no sufren, no tienen auditorías y no se sabe más o menos cuánto Bitcoin maneja, si las personas uh -huh. decidieran retirar eh, hoy en día todos eh, sus, eh, sus satoshi o sus bitcoins, eh, algunas eh, exchanges eh, no estarían en condiciones de poder entregarles a todos estas criptomonedas, o sea que estarían comercializando exacto. más de las que realmente tienen. Entonces, sí, ¿están así? ¿Puede exacto. ser posible? Um, sí, ¿verdad? Sí, 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 no, sí, eso eh, es mi duda, sí, puede ser posible eso o no, y en ese caso la recomendación entonces sería tener una, una billetera fría.
4: Claro, sí. Uh, bueno, en esto... Puedes tener, como tú dices, una billetera fría y para bueno los que no saben lo que es billetera, billetera fría, vendría a ser como tener uh, el dinero o los pies directamente caliente en tu bolsillo, ¿no? en que meterlo en el banco, uh -huh. o tener la, la caliente que vendría a ser tenerlo en el banco. Pero aquí hay todo tiene sus pros y sus contras. Uh, yo prefiero tenerlo siempre en frío porque bueno es como tener el dinero directamente en, en tu casa eres tienes propiedad directamente al dinero y como tú como bien dices si alguien de repente decide sacar todo el dinero pues incluso en un banco si vas ahora y todo el mundo quiere sacar todo el dinero no tendría el suficiente para todos no entonces uh -huh. al final um, lo creo lo que creo que es mejor es tener parte de ello en frío aunque el problema también es que si luego pierdes las, uh, la, la clave privada, o lo que vendría a ser como la contraseña más o menos, pues luego perderías acceso a tus criptomonedas. Pero si, si lo puedes tener en un sitio guardado donde no lo pierdas y lo tengas todo bien puesto, pues ten, ten parte de ello en frío y luego parte de ello también en Caliente, porque igual en algún momento te interesa vender parte o tienes que hacer una transacción y tiene que ser inmediato y, y no estás en casa y no puedes acceder a las, a las claves frías donde lo tengas, ¿no? Entonces muy yo bien. creo que lo bueno es tenerlo um, hasta cierto punto, saber cuánto quieres tener en frío y cuánto quieres tener en caliente, dado tus afecciones diarias.
2: Qué interesante. Queremos agradecer el contacto porque es muy útil todo lo que nos están mencionando, sobre todo en el campo de la inversión y las criptomonedas, que es un tema muy recurrente en estos días. Laura, muchísimas gracias y ojalá podamos contar contigo en otro momento.
4: Absolutamente, Pablo.
2: Muchísimas gracias. Me hace mucho gusto estar aquí hoy. Gracias. Adiós. Que estés bien. Ha sido uh, Laura Vidiela, quien es eh, vicepresidenta de Estrategia y Desarrollo de Negocios en Ledger Prime. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más aquí en Americano.
0: El análisis íntegro de la doctora María Herrera Mellado, junto a sus habituales colaboradores, sobre los temas relevantes que generan titulares nacionales e internacionales. La política, de lunes a viernes, a las 6 p.m. este 5 Centro 3 Pacífico, por Americano.
1: El Antídoto Rojo Extra está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
2: Breves Tecnológicos Y en nuestros breves estamos muy atentos a lo que está ocurriendo ahora mismo en las redes sociales y cómo ha sido la tónica a lo largo del programa con la compra de Twitter a manos de Elon Musk y de hecho eh, estamos revisando ahora mismo en tiempo real lo que se está comentando en la red social y estoy viendo y algunos dicen ya lo estarían eh, oficializando. Eh, todavía sí estamos a la espera. A ver, aquí ya estoy encontrando algún Twitter, al menos eh, en eh, personas con cuentas verificadas y que dice que Twitter ha sido vendido a Elon Musk y será una compañía privada después de llegar a un acuerdo por... Alrededor de 44 mil millones de dólares. Eh, nos llama la atención. Ahora eh, ya se está convirtiendo en una tendencia mundial. Estamos revisando a través eh, de distintos programas. Por ejemplo, Twitter o también nubes en de Hashtag. Eh, estamos viendo cómo se está volviendo loco internet. Eh, si ustedes vieran lo que estoy viendo en estos minutos, eh, me creerían porque ya lo están replicando en todas partes y están oficializando la compra de Twitter. Así es que esta compañía va a pasar a ser una empresa privada, vamos a ver cuáles serán los detalles y según duda que mañana vamos a estar abordando más sobre esta compra y en qué, bajo de, qué términos ha sido y a partir de cuándo vamos a empezar a investigar, vamos a poner a todo nuestro equipo a trabajar en esto. Y mientras nosotros eh, seguimos eh, contándoles a ustedes eh, más noticias en el plano tecnológico, porque un informe de investigación publicado a principios de la semana pasada ubicó a Alemania como el país más amigable con las criptomonedas en el primer trimestre del 2022, seguido por Singapur, Estados Unidos, Australia y Suiza. CoinCap es una plataforma de criptointercambios y clasificó a 46 países en función de varios factores, como la cantidad de ofertas iniciales de monedas en cada país la prevalencia de casos de fraude y la disponibilidad de cursos criptográficos por instituciones líderes. Según los resultados, la decisión de Alemania de hacer que las inversiones en criptomonedas formen parte de su enorme industria de ahorro nacional indica una postura positiva y un futuro brillante para las criptomonedas. Además, tiene la mayor cantidad de nodos de Bitcoin aparte de Estados Unidos, pero con una población y un PIB más pequeños. Singapur, que Ocupó el primer lugar en el cuarto trimestre del 2021, cayó al segundo puesto debido a las decisiones del gobierno de restringir la publicidad de servicios criptográficos por parte de los proveedores de servicios de activos virtuales. Por su parte, Estados Unidos... Se ubica en el tercer lugar gracias a la decisión de buscar una regulación criptográfica más clara, sin embargo ocupa el primer lugar en minería nacional, señala el informe. Mientras que China se mantuvo al final de la lista debido a la prohibición generalizada del comercio y la minería de criptomonedas, algo que antes allá se hacía de forma masiva. En otra noticia de nuestros redes tecnológicos, ojo que Tinder lanza una nueva función llamada Modo Festival diseñada para ayudar a los usuarios a conectarse antes de sus planes de asistir a conciertos o festivales de música. Muy útil y a esto se suma, que hace pocos días se señaló sobre otra función para los padres solteros. Llegamos al fin de nuestro programa, nos vemos mañana con más TikTok por Americano Media.